0: Merhaba, yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Bugünkü başlığımız aslında ekonomide bir dönem kapanırken. İddialı bir başlık gibi gözüküyor ama bu artık herkesin herhalde kabul ettiği bir şey. Çünkü 2018'den beri çok ciddi bir kriz içerisindeyiz. Ondan bir türlü çıkamadığımız gibi daha da derinleşiyor. Sonuçları itibariyle derinleşiyor. Nedenler daha kuvvetli bir şekilde krizi doğuran nedenler işliyor. Tabii bu... daha çok siyasi düzlemdeki e, dönem kapanışıyla ilgili e, konuşmalar yapılıyor. Biz ama iktisadi planda kalacağız. Çünkü uzun zamandır bu programlarda çok e, ele aldık, konuştuk. Hem konuklarla hem e, Öner'le birlikte e, tek başımıza de konuştuğumuz. E, Türkiye'de bir AKP'nin birikim rejimi olarak adlandırdığınız rejim var ve bu rejim artık tıkandı. Yani bunun yürümesi mümkün değil hem uluslararası konjonktür açısından büyük bir tıkanıklık söz konusu yani elverisiz koşullar söz konusu hem de içerideki bu sürdürülebilir sürdürülebilirlik niteliği son derece düşük olan rejimin artık sürdürülemez hale geldiğini apaçık göründüğü bir aşamadayız dolayısıyla sorun madem bir dönem kapanıyor başka bir dönemde açılacak demektir ee, geçen hafta bir miktar e, bu meselelere girdik ama hem yarım kalmıştı hem de e, daha geniş bir bağlamdan meseleye yaklaşmak gerekiyor. Yani sadece bir vizyon e, olarak bakmak gerekmiyor. Çünkü vizyonun meselesine girdiğimiz zaman aslında herkes uyuşuyor zaten. Yani. Yapılması gerekenler belli. İşte e, en değerli iktisatçılardan yolda yürüyen ve ekonomik konulara bir parça içinde bulunduğu durum itibariyle ilgi duyan herkese kadar hemen hemen benzer şeyler söyleniyor ama tabii de bunun geçiş programı diye adlandırabileceğimiz program var. Bu, bu da çok iddialı ve tabii ki bu masa etrafında bir geçiş programı oluşturabilecek durumda değiliz ama bu, bu konuya dair görüşlerimiz de yeri geldiğinde söylenebilecek söyleyebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir kapanırken dedik yeni bir şey gelecek. Bu gelenin işte özellikleri olabilir ve buna en acısız bir şekilde nasıl geçebiliriz konusunu tartışmaya başlayalım diye düşündük. O yüzden böyle bir başlık koyduk. Bir de konuğumuz var. Ümit İzmen Yardımcı. Ümit İzmen Yardımcı. Çok eski dostumuzdur zaten. Cemal de bir ara Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Cemal'i de almamızda fayda var. <gülüyor> e, doktora kutlaması yaparız belki <gülüyor> onda. E, e, dolayısıyla Ümit İzmen de, Ümit İzmen Yardımcı da bu e, konularda çok düşünen, yazan, eden, e, doçent ummanına da sahip bir arkadaşımız. E, ve e, Öner her zaman olduğu gibi e, beraberiz. E, bu üçlü olarak konuşacağız. İstersen önersen bir çerçeve çiz e, ya da direkt Ümit'le mi?
1: başlıyor. Yok bir iki eğer Laf edeyim ben diyorsun. Olur. <gülüyor> Yani burada çok konuşuyoruz biz evet. bu meseleleri. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu kriz de aslında yani ekonomik bir kriz olarak görünüyor. Yani enflasyondur, istikrar, makro istikrarsızlıktır falan. Ve kamuoyunda da bu semptomlarına, krizin semptomlarına yoğunlaşarak, dikkat kesilerek o semptomları ortadan kaldıracak pansumanlar üzerinde Durulmaya çalışılıyor ya da böyle öneriler ortaya e, konuluyor. Ne bileyim işte Merkez Bankası'nın bir para politikası e, önerisi e, ortaya konuluyor. İşte enflasyonu ya da kurda istikrar sahası diyor. Oysa e, sorun e, bu semptomlar değil. Bu evet. semptomların e, sebepleri, e, arkasındaki e, sebepler. Yani 19 yıldır uygulanan bir model var, birikim modeli var. Bunun tabii ki sosyal tarafından... E, ...tarafı var toplumsal tarafı var toplumun ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlar üzerine inşa edilmiş bir model söz konusu. Artık bu modelin mevcut dünya koşullarında uygulanabilirliğinde sıkıntı var. Her zaman olduğu gibi bu sıkıntılar kendisini işte enflasyonla gösteriyor. Kurda istikrarsızlıkla gösteriyor. Gelir dağılımında bozulmayla gösteriyor. Dolayısıyla bunları düzeltmek istiyorsak bunlarla ilgili bir takım ...sakım tedbirleri almak istiyorsak... ...semptomları değil daha çok... ...kaynağa gitmek lazım. O kaynak da Türkiye'nin işte... ...birikim modeli. Yani nasıl bir birikim modeli ...öngörüyoruz. Geçen haftalarda... ...aslında... ...Kamao ile paylaşılan tüsüyat ...raporu da aslında raporda da ifade edildiği gibi bir tavsiye yani bir öneri tartışılacak tartışmalara konu olacak bir taban e, yaratıyordu e, ve e, bir birikim modeli e, önerisi e, vardı bir görüş açısından dolayısıyla onu bir başlangıç e, alıp ya da e, referans alıp onun üzerine eksiklikleri neyse o eksiklikleri e, tartışmaya açmak, açmak e, gerekiyor diye düşünüyorum tamam
2: Evet. Ee, ya belki hani bu sizin ikinizin de söylediklerinden böyle iki tane not aldım. Birisi e, kriz, kriz kelimesi. E, şimdi böyle bir takım hani kavramları da aslında sanki Türkiye toplumu olarak çok tükettik. Yani e, böyle kriz hani iktisaden... Tanımlarız krizin ne olduğunu ama gündelik dile baktığımızda biz zaten sürekli bir krizdeyiz yani. 94, 97, ha, 99, yani, 2001, Hatta 2008'den 2008. bu yana en fazla 3 ay geçiyordur herhalde bir kriz Doğru. haberinin e, çıkmasına Bulalım kadar geçen olmalı. süre içinde. Böyle sürekli bir kriz ama senin söylediğin gibi hep aslında bu semptomlar üzerinden yorumladığımız bir kriz. Bunun... Hakikaten arka planında ne var, hangi yapısal nedenler o semptomları üretiyor, evet. ona yoğunlaşmak lazım ve bir gelecek kurgusunu da aslında bu ikiye ayırarak konuşmak tartışmak gerekiyor. Bir yapıyı sizin belki bir iki model dediğiniz yapıyı ne yönde? değiştireceğiz. Nereye doğru yönelecek o. İki bu tabi uzun vadede meydana geleceği için o süre içinde bu semptomlarla nasıl baş edeceğiz senin geçiş dönemi <gülüyor> Dediğin yani Ama önce uzun vadeyi formüle etmek lazım ki e, oraya nasıl gideceğimizin de bir e, yol haritası olarak semptomlarla nasıl baş edeceğiz? Çünkü onlarla baş edemezsek bunun sosyal siyasi implikasyonları evet. olacak. O da zaten e, yolu da yürümeyi imkansızlaştırabilecek. Onun için o semptomlarla da baş etmek gerekiyor. Şimdi bunları açarız tabii. Şimdi bir de birikim modeli üzerine bir iki bir şey söylemek istiyorum ve belki ondan sonra esas hani konuyu benim kafamda açmak istediğim yerde orası olabilir. Şimdi hep Türkiye odaklı konuşuyoruz. E tabii yani bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin vatandaşıyız, esas derdimiz burası. Ama burada olan biten hiçbir şey aslında dünyadan bu kopuk absolutely. değil ve bu sadece bugün değil yani küreselleşme onun etkisi filan yok ne kadar tarihte geriye gidersek gidelim bu hep Böyle yani hep senkronizeyiz bütün tartışmalarda, bütün e, dünyada olan bitenler bir şekil etkiliyor. Dolayısıyla bence Türkiye'nin nereye doğru gideceğini tartışmaya başlamadan önce, Türkiye'ye gelmeden önce dünyayla başlamak gerekiyor. Sen biraz önce bir 2018 dedin ben hemen aklımdan geçirdim acaba 2008 mi demek istedi? Yok mu surucu? Yok, yok 2008'te sonra fark ettim 2018'i sayıda. hakikaten kastediyorsun. Halbuki benim kafamda milat 2008 yani o 2008'de 1980 sonrasında giderek netleşen o küresel çaptaki neoliberal birikim modelinin tıkanması çok apaşikar oldu ve onun aslında etkileri altında yaşıyoruz. Dolayısıyla her şeyi belki biraz da oraya tarihlemek ve o çerçeveye yerleştirmek gerektiğini düşünüyorum. İki demiştim ama bununla ilişkiliğimi üçüncü nokta daha ekleyeyim. Ee, ya Bir de bunlar tabi uzun erimde ortaya çıkan şeyler. Yani e, küresel birikim modelinin çatlamasının aşikar olması 2008 ama e, çatlayacak olduğuna ilişkin MR'ler çok daha geriye gidiyor ve e, yıl 2021 aradan geçti e, 12-13 sene biz hala onun içindeyiz ve bu daha henüz nereye doğru gittiği de nasıl bir yere ineceğimiz de çok netleşmiş Hediye. değil yani belki biz daha bir 10 yıl küresel iki modeli de tam olarak nereye doğru evriliyor e, onun içinde onu anlamaya, onu yorumlamaya, onun netleşmesini beklemeye çalışacağız. Ee, ve burada tabii yani o neoliberal küreselleşme modeli çöktü de e, yerine ne geçecek biraz daha İkinci Dünya Savaşı sonrasının o keynesyen uzlaşı modeline doğru bir yere mi evrileceğiz daha o sosyal demokrasi unsurlarını içeren? Yoksa şu anda çok böyle bütün dünyanın gündeminde olan Çin Rusya gibi daha ekonomik korumacı ekonomik milliyetçi bir noktaya doğru mu gideceğiz hani dünya olarak nereye gideceğiz ve tabii ki Türkiye'nin iki modeli olarak hangisine gideceğiz İkisinin de belki bir takım emareleri var. Belki hani evet. tartışmaya buralardan Bu başlamak yani gerekir diye düşünüyorum. Ben düşünürüm. bir ben şey kendi söyleyeyim.
0: Yani sen 2008'de dikkat çektin haklısın. Ama 2008 daha çok o birikim rejiminin işte finansal piyasalardaki olağanüstü nasıl söylemeyi yani çürüme diye anlandıralım. Hadi hafif kalsın. Ona bağlı bir tezahürdü ama ve ilk başta da işte öyle bir beklenti de vardı insanlarda yani hem yönetenlerde hem işte o sistemin parçası olarak çalışanlar da aman ne olacak işte bir, bu bir sefer ki biraz ağır oldu uzun da sürecek herhalde ama işte kontrol altına alabilir nedir konvansiyonel şeyler işte likit de yartırız, onu yaparız bunu yaparız falan filan bir takım şeyler yap- girişimler yapılmaya başladı ama şimdi 2008'e göre bugün çok iki açıdan çok farklı noktadayız bir tanesi hep onda da altını çiziyorum sürekli bir tanesi iklim yıkımı hı hı. yani bu bir kere o Keynesyen yaklaşımın önünü prensip olarak tıkayabilecek bir şey çünkü o Keynesyen yaklaşımda de sonunda bir büyüme modeli var ama o işte sosyal devletle beraber daha sosyal demokrat bir çerçevede çiziyor ama bu defa onun çok ötesine geçmek durumda çünkü iklim yıkımı büyümenin önünde bir e, kısıt oluşturuyor. İkinci olarak da e, teknolojik hı hı. dönüşüm var. Yani teknolojideki olağanüstü gelişmeler e, üretim sürecini radikal olarak dönüştürüyor. Hı hı. Artık bunu e, Daran Acemoğlu herhalde 16. 17. paper'ı yayınladı. Yani bu teknoloji hı hı. üzerine 2-3 e, hafta, hafta kadar önceydi galiba. Bu yapay zekanın yapay zeka. e, tehdit hı hı. tarafını çok ön plana çıkartmaya başladı. Hı hı. Yani bu doğru düzgün kontrol altına alınmaz ise... Hakikaten çok e, ciddi sonuçları olur anlamına gelen yani en bir şeyde National Bureau of Economic Research'te bulabilir izleyicilerimiz. NBER'da çıktı bu makalede. dolayısıyla bu teknolojiyi başından beri ben o ilk yazdığı makaleleri falan da hatırlıyorum. Mesela orada benim hep sıcak bakmadığım şeyler vardı. Yani o teknolojinin işte içselleşmesi, şu su bu su falan böyle bunun bütün küresel ölçekte bir yaratacağı etkileri bir parça şey yapan, göz ardı eden, daha kapalı ekonomi şeyiyle yaklaşan falan ama bu defa o bile bu tehditleri ön plana çıkartmaya başladığında bir hakikaten ciddi olarak üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bunun getirdiği unsurlar, dönüştürücü unsurları, semptomlarını bırakacak olursak bir kenara, bir iktisadi kontrolü yani çok dar bir şirket grubunun şey de demiyorum devlet de demiyorum şirket grubunun hem iktisadi kontrolü hem toplumsal kontrol araçlarını hem de giyilebilir teknolojilerle falan çok da ilginç bir hukuk makalesi vardı o konuda iş yeri denetimini bütünleştiren ve böylece tüketici olarak üretici olarak ve çalışan olarak hı hı. E, bütün bu süreçleri birbirine bağlayan ve üstelik de bunu bütün özel hayatımızda içe şekilde birbirine bağlayan devasa bir makine oluşmuş durumda. Hı hı. E, şimdi bunun, bunu bu çerçevede hiç tartışmadık burada. Yani bunu aslında gerçekten detaylı olarak hı hı. ele alınması gereken bir şey. E, çok güzel birkaç tane kitap var ama çok daha işin başındayız. Hı hı. E, e, dolayısıyla bu, bu koşullar altında... O zaman işte özellikle iklim yıkımı çerçevesinde daha radikal öneriler de çıkıyor tabii ki. Ama bu radikal öneriler de uzak erimli vizyonlar. Yani onların peşine ya da işte onları gerçekleştirmek üzere bir program yapılacak olursa da bugünün problemini ki bu ölümcül bir problem artık yani varlık yokluk meselesi haline dönüştü. Bugünün programını problemini çözmekten uzak kalacağız ve zaten o vizyonun gerçekleşme ihtimali kalmayacak.
2: Ee, ee, tam anlamadım teknoloji mi? Teknoloji, iklim, iklim yıkımını, yıkımını... İş işe geçmiş durumda. Ha, içe iş geçmiş durumda. Tabii. Aslında yani teknolojinin sunduğu bir sürü imkanda iklim yıkımını hafifletebilecek. Ha,
0: hafiflete... Oralarda işte o vakit var mı yok mu o tam bilinmiyor. Yani bu çok sayıda bilim insanı sosyal bilimcilerden ziyade temel bilimlerden gelenler bu imkanın olmadığını düşünüyorlar. Yani onlar doğrudan doğruya iktisadi terimle tayinlama yapılması ve çok radikal bir tayinlama yapılması gerekiyor diyorlar. Yani mesela e, yarından itibaren hiçbir fosil yakıt e, alanında yeni bir çıkarım yani yeni bir alan açılmaması gerekir diyor. Var olanlarda çalışmaya devam edilsin ama yeni bir alan açılmasın diyorlar. Hı hı. Yani o e, iktisadi tarafı falan düşünmeden e, böyle bir şey yapıldı. Şimdi ama bu bir gereklik. Çünkü bunu yapmazsak diyor, gösteriyor bilimsel modellerle çok sayıda çalışmada bunu yapmazsak işte iki derecede tutamayacağız diyorlar. Geçen hafta göstermiştim ben ana akımın sadının çok saygın bir mensubu Foreign Affairs dergisinde, Nordhaus Foreign Affairs dergisinde bir grafik var, çok net bir grafik yani. Şu anda karbon emisyonunda böyle gidiyoruz muhafazakar bir. E, tahmin hı hı. Çünkü feedback etkilerini içermeyen e, henüz onlar da olacak olursa orada böyle yukarı doğru kırılmalarla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. E, eğer Paris şartını herkes uygularsa gerektiği gibi ki bu şu demek 2030'a kadar %45'lik indirim demek. Ama bu gidişle %7.5'da kalacağımıza dair dün bir rapor çıktı. Birleşim'de şey, gelen Sekreteri açıkladı yanılmıyorsam. ...ben de tabii bunların hepsi çoğunu şeyden dinliyorum yani... ...açık gazeteden... <gülüyor> ...çok güzel takip ediliyor çünkü orada... ...raporlar günü gününe geliyor... Ee, ...şöyle bir... E, ...hafif negatif eğimli... ...ama iki derecenin yine çok üzerinde... Kalıyoruz. Hı hı. Paris şartını tamamen uygularsak ki... ...bunun COP26'da... ...olup olmayacağı belli hı hı. değil şu anda... ...olursa da etkisi olacağı neredeyse kesin adın... ...çünkü önemli aktörler... ...katılmıyorlar... İki derece tutmak için şöyle bir eğim var. Yani bu, bu bu patikaya girmemiz gerekiyor. O patikaya girmek için işte yeni fosil yakıt çıkarım alanının açılmaması gerekir deniyor. Ee, ama gerçekte bilim insanlarının söylediği iki, iki derecenin de sürdürülebilir bir şey olmadığını orada da büyük hasar alacağımızı ...yani yok oluş tehditinin ortadan kalkmayacağı gibi... ...büyük hasar alacağını ...onlar bir buçuk derece civarında dur- tutulması gerektiğini e, söylüyorlar... ...e ona gitmek için bundan daha radikal tedbir alınması gerekiyor... ...şimdi bu, bu çerçevede... ...bu bizim değiştiremeyeceğimiz bir şey... ...bu bizim e, görmek istemediğimiz bir şey... ...iktisatçılar olarak çoğunlukla... ...hele Türkiye gibi sıcak ve çok sürekli değişen bir gündemin altında... E, ...hiç ilgimizi çekmiyor... Ee, ama bir büyüme politikası bu koşullar altında e, uygulanamaz. Yani yeşil büyüme şu bu falan filan tamam da onu o da bir vizyon. <gülüyor> yani oraya da hemen bugünden yarına geçemeyiz. Ee, dolayısıyla çok büyük bir dönüşüm gerekiyor çünkü. Dolayısıyla onu hedef olarak koyalım ama işte o, o hedefe vardığımız zaman zaten geçmiş olsun e, durumunda kalabiliriz diye bunu söylüyorum
2: yani orada tabii ki şeyi tartışamayız işin hani temel bilim tarafı dolayısıyla oraya çok konsantre olamayacağım hani böyle seni dinlerken de içime karamazan darbastı evet. tam evet. bir yıkım geri yani o, o da hani bir kenara park edelim diyeceğim işin biraz daha e, hakikaten çok bir şey yapmak gerek diye bir şey yapmak <gülüyor> lazım ya, bir, bir şey, şey atmak. <gülüyor> bir gerardım. noktayı daha hatırlatayım.
0: <gülüyor> e, Nordhaus'un makalesinin başlığı iklim politikasının niye çöktüğünü zaten Yani ana akımın e, en saygın hı hı. E, isimlerinden birisi, muhafazakar dünyanın en önemli hı hı. dergilerinin birinde bu başlı adıyor. Tabii onun e, teşhisleri ve önerileri. Ne, katılmak imkansız zaten o çöküşün asli unsuru onun önerilerinde gizli hı hı, hı hı. ama bu soruyu soruyor. Bu da zaten ner- nasıl bir e- çerçeve içerisinde olduğumuzu iktisatçılar olarak da bunu dikkate almamız gerektiğini gösteren bir şey. Çok üzücü. Ee,
2: yok yok yani şeyleri tartışabiliriz de sanki o başka bir e, tartışma zemine daha entelektüel eğlenceli olabilir tabi e, tayınlama, degrowth vesaire şeyler. E, ya hakikaten hani nihai olarak e, bir şey yapılacaksa o muhakkak daha az tüketmekten geçiyor. Orada bu e, yani nihai nokta o diye düşünüyorum. Ama şunu bir e, söylemek istiyorum. Çünkü son zamanlarda böyle birkaç arkadaşla tartışırken e, fark ettim. Benim de bu yat çalışmasını yaparken daha ayırdığına vardığım bir şeydi. E, aslında e, Kıptist üretim modeli ile yeşil ekonomi arasında e, kapanmayacak bir mesafede yok. Yani bu e, bunun üzerinde belki biraz daha düşünmekte de fayda var. Avrupa Birliği başta olmak üzere yeşil ekonomi konusunda iş dünyasında e, çok ciddi bir var. E, farkındalığın da sanki ötesinde niyet heves diyeceğim. Yani Avrupa için birikim modelinin ana hatlarını aslında Yeşil ekonomi oluşturuyor oradan kendisine yeni bir e, rekabet avantajı formüle etmeye çalışıyor. Bütün dış ticaret politikasını da buna eklemleyerek e, bütün ithalatını ihracatını da buna eklemleyerek ve kendisiyle ticaret yapan ülkeleri de e, bir dize Alanda yeşil ekonomiye uyumlaştırmaya zorlayarak e şimdi Türkiye'nin de en büyük ticari partneri olduğu için hani Türkiye'de kendi üretimini buna bir şekilde uyumlaştırmak zorunda kalacak. Şimdi şey ayrı bir tartışma. Bu yol hakikaten iklim yıkımını, iklim krizini engeller, engellemez o ayrı bir tartışma noktası. Ama Çin'de de aynı ipuçlarını görüyoruz ee, Trump'tan sonra Amerika'da da aynı şeyi görüyoruz hani dünya e, eskisi gibi devam etmiyor ee, çevreyi hiç dikkate almayan bir üretim ve tüketim anlayışıyla devam etmiyor etmeyecek ve bu giderek daha da netleşecek ee, Türkiye'de fakat böyle e, daha hani bir e, egzantrik takıntı mahiyetinde anlaşılıyor sanki çevre duyarlılığı yani bunun bir ekonomik birikim modeli olabileceğiye çok da fazla kafalarda, iş dünyasında yer etmiyor iş dünyası derken hakikaten kobilere de inen esnafa da inen daha geniş bir iş dünyası tanımı üzerinden hareket ediyorum yoksa bir takım büyük Şirketler, holdingler kaç yıldan beri hakikaten bu konuda adım atıyorlar ve muhtemelen onlar da kendi rekabet avantajlarını bu noktada konumladıkları için bu doğrultuda gayet somut adımlar atıyorlar. Bunu da Türkiye'nin birikim modelinin bir asli unsuru olarak Tartışmak gerekiyor yani e, Avrupa Birliği yeşil ekonomi bir yandan öbür taraftan e, digital decade e, dijital 10 e, yıl e, şeyi e, hedefleriyle beraber e, eskisinden farklı bir yöne doğru evriliyorken Türkiye'nin ha, eskisi gibi tamamen devam edip Avrupa'ya ihraç etmesi ve söz konusu değil tamam kurum değer kaybetti Türk Lirası değer kaybetti oradan yine tartışabiliriz ama bir rekabet avantajı sağlandı ama çok ama az ama sağlandı. Ama bu öbür taraftan eğer Avrupa'nın şeyleriyle rekabet edemiyorsa yeşil ekonomi kurallarına riayet edemiyorsa o sağlanan rekabet avantajı da yine ortadan kalkacak bunları hakikaten ciddi ciddi dikkate almak ciddi ciddi tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ya benim gördüğüm kadarıyla ben bu, bu görüşlere kesinlikle katılıyorum aynı şeyler paylaşıyoruz ee, bu ihracat artışının da zaten Avrupa'nın şu anda içinde bulunduğu makro dengesizliklerle baş edebilmek için Türkiye'ye yönelmesi olarak düşünüyorum yani tek tarafta değil bu Hem, e, bu kurlardaki TL'nin değer kaybetmesi aslında Avrupa'da e, ve belki dünyada e, o baş gösteren enflasyonla mücadele Hı-hı. açısından onların da işine yarıyor çünkü ucuz olarak. Çok pardon
2: küçücük bir hemencecik araya gireyim. Bu pandemiden sonra şey de çok tartışılıyor. Bu küresel tedarik zincirleri yani evet. bütün tedariği, bütün şeyi temel girdileri Çin'e ve Asya'ya Doğu Asya'ya, Güneydoğu Asya'ya bağlayınca işte bu kanda yani bir sürü ürünün tedarikinde, üretiminde aksamalar oldu. Dolayısıyla onları yakın coğrafyaya çekmek gibi bir e, niyet de var şu anda. Evet. E, Avrupalı, Amerikalı birçok şirketin gündeminde. Evet. E, öyle olunca Türkiye'de tabii orada biraz daha e, avantaj. avantaj elde evet, işte ediyor o. ama bunları akıllıca kullanmak lazım. Yani Bundan bu avantajlar sadece e, TL'nin değer kaybı Yok, çok e, şey kalıyor orada yani.
0: Blancher yazmıştı galiba onu değil mi? 2020 Ocak'ta
1: ona geleceğim ben senin lafını kesmeyeyim de e şimdi, ben o kadar ilimsel değilim yani. <gülüyor> e, ş- şimdi şöyle bir e, durum var benim gördüğüm kadarıyla yeni birikim modelinin iki tane e, ayağı var. Ee, belki bunu birkaç ayak daha ekleyebiliriz ama e, benim en azından görebildiğim bir kere bu birikim modeli e, geçmişte olduğu gibi, yani Türkiye için konuşuyorum ben, dünya için e, değil şu anda, e, yeni birikim modelinin çevre ayağı olmalı hı hı. E, bir kere. Kesinlikle. O yüzden e, sizin raporda da çok e, vurgu yaptığınız hususlardan bir tanesi o. İkincisi bölüşüm e, meselesi. Yani e, çünkü o, o, referans olarak verdiğim neoliberal model belli bir refah getirdi ancak o bölüşüm konusunda e, başarısız oldu hmm. dolayısıyla yeni birikim modelini kim e, nasıl ortaya koyacaksa e, ana ekseninde bunlar yer alacak bugüne kadar e, Türkiye bu konulara çok fazla önem vermedi çünkü hmm. Türkiye'deki birikim modellerinin e, ana ekseninde e, kırsalı kentleştirme hmm. kırsal nüfusu bir şekilde hmm. kentlerde işte refaha eriştirme e, derdi vardı ve bunu yaparken de genellikle de sağ iktidarların yükselişinin sebebi de budur hı hı. Türkiye'de Ölver benim de gördüğüm e, ve bunu yaparken de genellikle o, o nüfusun da e, siyasi desteğini yüksek tutabilmek için belki de o insanların hayatlarında kullanmayacağı bir takım e, altyapı projeleriyle onların gözlerini e, boyayabilmek e, o altyapı projeleriyle e, sınıf yaratabilmek sermaye transferler yapabilmek ve o insanları şehirlerde gelire <gülüyor> e, eriştirmek yani bir <gülüyor> gelir düzeyine kavuşturabilmek refaha kavuşturabilmek bu 20. yüzyılın aslında birikim <gülüyor> modeli dünyada da birçok yerde kalkınma bu şekilde <gülüyor> ele alınıyordu <gülüyor> Türkiye'de de bu şekliyle alıyor, alınıyordu 46 sonrası kalkınma iktisadı da zaten bu eksende <gülüyor> e, şekillenmiş <gülüyor> ve o neoliberal politikalar da bunu gerçekleştirebilecek bu bir kalkınmayı gerçekleştirebilecek e, şey makro politikaları, kalkınma politikalarını öneriyordu. Ancak geldiğimiz noktada e, bu politikalar özellikle dünyada 220 tane 200 üzerinde e, ülkenin aynı anda uygulamaya girmesiyle e, bir çevre yıkımını da e, beraberinde e, getirdi. Çok Her iyi. ne kadar bu gelişmiş ülkeler kendi içlerinde bir takım e, standartlar bunlara e, koysa bile e, sonuçta e, onların da tedarik zincirleri içerisinde yer alan bu ülkelerde yapılan üretim onlar kadar hassas üretimler değil. 21. yüzyılda artık bunu sürdürebilmek Türkiye için mümkün değil. Yani hala bizim tarımda bir nüfusumuz var. Ee, ciddi bir nüfusumuz var ama e, çok e, büyük miktarda nüfusu da biz e, kentlere getirebildik yeteri kadar kentleştiremedik e, belki belki yeni birikim modelimizle o nüfusun artık kentlerde daha farklı iktisadi gelmiş maliyetle e, kentleştirebilmek e, kültür anlamında kente dahil edebilmek ve bugüne kadar AK Parti iktidarı döneminde yapıldığı şekliyle bunları esnaflıktan kurtarabilmek hı hı hı. ya da hizmet sektöründen e, kurtarabilmek. Ama işte e, biraz önce dedin ya bunlar kısa dönemde olmuyor maalesef. Olmuyor. Çünkü e, artık o insanların sanayide örneğin e, ya da çok nitelikli hizmet sektörlerinde istihdam edilmesi e, kuşakları e, kuşakların geçmesine ihtiyaç duyuyor. Hı hı. Çünkü e, gelir kaynakları artık de, değişiyor. Eğitim önemli bir unsur haline geliyor. O insanların meslek içi veya işte ana milli eğitim sistemi hatta milli eğitim kavramını da tartışmaya açmak gerekiyor. Milli eğitim de pazar birliği olan belli sınırlar içerisinde belli bir pazara yönelik bir eğitimi ifade ediyor. Millilik oradan geliyor. Ulusal üretimin, ulusal ihtiyaçların giderilmesi yönelik üretimi destekleyecek insan tipi ama artık e, o sınırlar ortadan Hı-hı. kalkmış e, değil mi yani Hı-hı. Türkiye'de e, bir mühendislik okuyan e, vatandaş e, başka bir ülkenin de e, iş gücü piyasasına girebiliyor dolayısıyla o, milli eğitimin e, vereceği eğitimin e, Türkiye ile bir ilgisi Hı-hı. de kalmıyor dolayısıyla bunu da masaya oturmak ot, e, koymak lazım ve e, Türkiye'deki sorun da bu bunu bir türlü buradan bir kopuşu yaşayamıyoruz. Yani onun eline bunun eline vererek milli eğitimi daha içe dönük bir ekonomik modelin insan tipini yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla birikim modeliyle ilgili yeni birikim modeliyle ilgili çok yapısal ee, konular var karşı karşıya kaldığımız. Yani
2: bütün bunları dikkate alınca bu bir iki modelini mesela eğitimden ayrı Düşün, düşünmek hiç mümkün değil. Ya yine bu çalışmayı yaparken şeyi fark ettim. Şimdi OECD'nin böyle bir kompas çalışması var. Eğitim de nasıl bir reform yapmak gerekir ana fikri üzerinde. Ee, Şeyi tartışıyorlar yani hani biz böyle daha üniversite düzeyinde özellik tartışırken onlar çok daha temel eğitim düzeyinde. Ee, öğrencinin öz eğitim dedin ya e, bu teknoloji dedik ya bugünün teknolojilerinde e, çocuk oturduğu yerde e, ilk okul seviyesinde, bilmem hangi dersine, Bilmem hangi ülkenin, bilmem hangi okulunda takip edebilir. Ee, bunu teknolojik olarak gerçekleştirmemenin önünde hiçbir engel yok. Dolayısıyla hani o, o işte benim evim çok yakınında bir ilkokul var. Ee, o binaya'nın e, içindeki küçük kompartmanlara yerleştirilmiş çocuklarla bir eğitim modeli e, bugünün gerçekliğiyle o kadar. Tutarsız Tabii. ki yani hem Tabii. üretim gerçekliğiyle hem tüketim gerçekliğiyle. niye yüzde yüz o küçük kompartmanlarda üretiyoruz ve neyi o küçük kompartmanlarda tüketiyoruz tamamen diğer coğrafyalarda üretilen şeylerle entegre durumdayız. Dolayısıyla Tabii. hakikaten eğitim sistemini buna göre yeniden formüle etmek gerekiyor. Yani o kitlesel üretim ve kitlesel tüketimin gerektirdiği insan gücü başka bugünün bireye özelleştirilmiş ürünlerini üretecek ve tüketecek direğin eğitimi başka olmazdı. Bir şeyi tabii. daha söyleyeceğim tabii. ne olur böyle hazır. Tabii İstim üzerinde <gülüyor> gidiyorum. Ya şimdi iklim dedik, e, teknoloji dedik ve e, eşitsizlikler dedik. Evet. Şimdi eşitsizlikler tabii hani biz Türkiye'de mülteci akımları konuşuyoruz. E, evet. Yani e, Avrupa'da konuşuyor, Amerika'da konuşuyor. Bütün dünya konuşuyor o eşitsizliklerin ve e, iklimin de getirdiği ve daha da getirecek olduğu şeyler, etkiler. Şimdi bütün bunların hepsi iç içe geçiyor ve yine bu çalışmada böyle çok fark ettiğim bir nokta siz eşitsizlikler üzerinde çok çalışıyorsunuz. Muhtemelen ben önce çocuk fark etmişsinizdir. Ben böyle sonradan gelmenin şeyini kullanayım. Ya bütün bu eşitsizlikler de aslında üstüste kilitleniyor yani e, teknolojinin en fazla etkileyeceği e, kesem en yoksullar, en e, eğitimsizler, e, toplumun en e, kenarında tutunmaya çalışanlar, iklim krizinin en çok etkileyecek olduğu e, kesimde Kesinlikle. yine en yoksullar, tarımda çalışanlar, tarımda çalışan kadınlar yani kırılgan e, en kırılgan Özellikle kesimler çok... mesela, ta, aynen öyle yani bütün bu krizlerde en çok etkilenen ve etkilenecek olan da bu kırılgan kesimler dolayısıyla yani e, bütünların hepsini beraber Düşündüm düşünmek lazım. ve beraber şimdi,
0: şöyle gerekiyor. senin bıraktığın yerden e, gireyim o zaman konuya şimdi gerçekten bu iklim yıkımının e, yarattığı eşitsizlik üç katmanlı aslında birinci ve en önemli katman, generasyon, e, yani kuşaklar arası eşitlik e, kaynak yüzde 86 tüketme durumdayız. Kalan yüzde 14 tüketmek için aç kurtlar gibi saldıran bir bir grup şirket ve bunlarla uyumlu çalışan bir bir dizi hükümet var. O yüzden top 26 çöküyor bilmem ne falan filan. E, ve bu gerçekten herhalde birinci sırada en ağır eşitsizlik olarak alınıyor çünkü. Baktığı zaman herkes çoluk çocuk torun bilmem ne falan yani e, nedir fiyatlandırılamayacak değerlerdir. İktisatçı jargonla konuşacak olursak o kadar severiz bilmem ne ama onlara bırak, bırakacağımız dünya söz konusu olduğunda hiç bu akla gelmiyor. İkinci eşit şey, senin de altını çizdiğin gibi coğrafi. Çünkü bu karbon emisyonu esasında bizim eşitsizlik literatüründe servet eşitsizliğine tekabül eden hı hı. bir şey çünkü bir stok hı hı. şimdi bu %86'lık stok eşa, esas olarak bugün gelişmiş ülke niteliğindeki hı hı. insanlar yani ülkeler ve işte orada yaşayanlar tarafından oluşturulmuş kimin aleyhine işte bugün e, çevre diye adlandıracağımız o gelişmiş ülkelerin dışında kalan bütün ülkeler aleyhine e, oluşturulmuş bir şeyden bahsediyoruz e, stoktan bahsediyoruz evet. dolayısıyla burada e, bu, bunu Özellikle altın çizmek gerekiyor çünkü göçiş döneminde bir finansman problemi var adil geçişin yaşanması için. Aslında onun e, ahlaki meşhuriyeti buradan geliyor zaten. Tamam. Üçüncü eşitsizlik ise işte bu iktisadi planda ortaya çıkan e, finansal piyasalardaki gelişmeyle beraber derinleşen ve çok süratlenen e, eşitsizlik yani iktisadi... Eşitsizlik bu da bu üçü birbirinin içine geçmiş durumda ve senin de altını çizdiğin gibi e, toplumun en kırılgan kesimi her üçünden de etkileniyor. Hı hı. Dolayısıyla e, bugün e, bir bunalım olarak bir uygarlık bunalımı olarak hatta hı hı. E, ortaya çıkan e, durum e, aslında bunun bir tezahürü. Bu, bu yapının bir tezahürü. Şimdi bu yapının niye ortaya çıktı? çok da bu programda vaktimiz yetmez zaten bu konuşma onu bir kenara bırakıyorum şimdi teknoloji meselesi önemli o tedarik zincirleri hikayesi benim gördüğüm kadarıyla ilk şey yapan ya bir demeç vermişti ya bir çalışma yapmıştı Blanchard'ın söylediği bir şeydi yani bu işi yanlış yapmışız Hı-hı. ama aynı zamanda ondan bir iki ay önce önemli bir şirketin CEO'su da bunun yanlışlığına işaret ediyordu Hı-hı. 2019'un Sonlarında hatta yani daha şeyin öncesinde, pandeminin öncesinde bunun yanlışlığına işaret ediyordu. Ee, ve e, artık metropollere dönüşten bahsediyordu. Yani teknolojik gelişme buna el veriyor şimdi. Teknolojik hı hı. gelişmeyle beraber artık e, e, outsource etmeden... Otomasyona yüklenerek hı hı. o ücretler arasındaki Kesin. farkı kompansiye edecek çözümler yani verimliliği çok artarak hı hı. onu kompansiye edecek çözümleri bulmak mümkün. İnsansız fabrikalar şunlar bunlar De falan mi? sen yakından da biliyorsun zaten bir tanesini. Ee, insansız fabrikalar şu bu falan ee, çok uzun zamandır bir trend. Dolayısıyla e, bizim mesela e, düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu. Ama bunu gerçekleşebilmesi ancak e, teknoloji üretme kapasitesine sahip altyapıyı oluşturmuş olan yerlerde mi olabilir. Bunlar iki üçü geçmiyor. Şimdi İngiltere bunda da dahil hı. değil. Bunu ben söylemiyorum. Bunun derin, işte geçen hafta yine bahsetmiştim. The UK as a technological follower diye bir e, başlayan işte e, makalesi var. Yani burada diyor ki ya bu, bu gerçekçi olalım diyor. Biz teknolojiyi üreten bir ülke değiliz. E, bu teknolojiyi e, takip eden bir ülkeyiz. Hı hı. O zaman bizim e, kurmamız gereken yapı işte eğitim sisteminden tut, iş gücü piyasasının organizasyonuna kadar e buna uygulamamız ama Orada şöyle bir problem de var. E yine sen değindin. Şimdi eğitim sistemini uluslararasılaştırmamız gerekiyor. Hı hı. Sen de söyledin ya yani milli eğitimden ziyade uluslararası. Bunu biz planlamazsak zaten kendiliğinden de olacak bir şey. Yani bugün ortalama azıcık dil öğrenen birisi, azıcık yani çok az dil bilen birisi, bir öğrenci meraklı bir öğrenci. ...gidip o dilini geliştirebilecek araçları da, istediği vasıfları kazandıracak kursları da... ...işte Edex'den, Kursera'dan ve oradan buradan ücretsiz olarak erişebilecek durumda. Hem de dünyanın en iyi hı hı. hocalarından bunları öğrenebilecek durumda. Dolayısıyla zaten böyle bir küres, bilginin küreselleşmesi. Şimdi bu uluslararasılaşma ile beraber şöyle bir problem de ortaya çıkıyor. Bakın... Bir parantez içip hemen biraz önce söylediğimi hatırlatmak istiyorum. Teknolojiyi geliştirebilecek yerler belli ve bunlar birkaç tane ülkenin içerisinde birkaç adadan ibaret. Yani asıl mesele o adalarda olup bitiyor zaten. Bizim eğitim sistemimizin ile beraber artık orada konuşacak olan, üretim planında konuşacak olan şey sermaye stokudur. Hı hı. sermaye stoku yüksek olan dolayısıyla yüksek teknoloji ve yüksek verimlilikli e, üretim yapan hı hı. E, yerlerde ücretler de doğal olarak yüksek hı hı. olacaktır. E, uluslararasılaşmış ulaşmış e, vasıflara sahip insanlar içinde e, burada bizim birikim ya işte, neyse bizim gelişme ve kalkınma sürecimizin bir parçası olmak yerine oralara hı hı. gideceklerdir. Bunu da yaşıyoruz zaten. Değil mi? Almanya her 2-3 yılda bir 100 bin kişiyi alacağını ilan ediyor. İşte onlarda da bakıyoruz teknikte şurada şuydu buydu falan. E Amerika zaten hep açık. İngiltere e, açık. İşte yani eğer biraz teknolojik ya da vasıf, vasıflı bir, bir biraz donanım sahibiysen bazı kritik alanlara donanım sahibiysen zaten oralara hemen entegre olabiliyorsun ve hemen bazı iş imkanları çıkabiliyor. Yunanistan'ın başına gelen Yunanistan'ın asla krizden çıkan nedenlerinden bir tanesi parasal birliğin Altında bu sürecin işlemesi Hı-hı. yani ülkeler arasında verimlilik farkları varken Hı-hı. parasal birlik yaptığınız zaman kurduğunuz zaman siz o lokasyondaki e, büyüme modelini Hı-hı. ya da büyüme sürecini torpillemiş oluyorsunuz. Şimdi bütün bunları düşünerek bir e, bir, bir geçiş programı o, o zaman da bizim hep üzerinde durduğumuz için bunun engelleyebilecek durumda değiliz. Hı-hı. Çünkü işte biz teknoloji geliştirebilecek bir ülke değiliz. Şu an itibariyle yakın zamanda hatta orta varlı olma ihtimalimiz de yok. Gerçekçi konuşmak gerekirse. Ee, o zaman biz teknoloji izleyecek bir ülke olacağız, değil mi? Bir kere bunu bu kabul edip,
2: altında, bunu
0: kabul mi? edip buna göre bir e, geçiş programı yapmamız lazım. İki e, büyük eşitsizliklerden e, şey görmüş, zarar hı hı. görmüş bir insanız hem servet eşitsizliği hem şey ve bu e, kan henüz durmadı akıyor. Hı hı. Vergi yasalarındaki değişiklikler falan da son değişikte de aslında bunun Şeysi, yani vergi sisteminin bizatihi kendisi zaten bu kanamayı yaratan e, unsurlardan birisi e, e, bu koşullar altında bizim gelirler politikasıyla desteklememiz gerekiyor. Çünkü eğitimde herhangi güzel bir şey yapmak istiyorsan hı hı. fırsat eşitliğini yaratmamız lazım. Hı hı. Sağlıkta, eğitimde, şurada, burada. Hı hı. E, fırsat eşitliğini yaratmamızda e, içsel mekanizmalarla hemen olabilecek hı hı. bir şey değil. Hı hı. O yüzden çok güçlü bir ...gelirler politikası yani... ...vergi ayağı ve sosyal transfer ayağı olan... ...çok güçlü bir gelirler politikası... ...programı, geçiş programının... ...en temelinde olması gereken bir şey. Yani o sektöre teşvik edelim ...bu bilmem neye teşvik edelimden ...önce bunu yapmamız gerekiyor. Hı hı. Ya da en azından eş hamlı olarak. Yeni için kaynaklar da müsait diye... ...düşünüyoruz biz.
2: Bir şey söyleyeyim. Başka bir çalışma için böyle bir... ...birazıcık Brezilya'ya bakmıştım. Bu hakikaten... Ee... Brezilya'nın e, Lula döneminde uygulamaya koyduğu
0: evet. sosyal, transfer, esas sosyal
2: transfer modeli sonra hani Türkiye dahil bir sürü ülkede örnek aldı e, çok ciddi bir mesela çevre boyutu da içeriyor evet, yani e, hakikaten bakınca ben çok hayran oldum ee, bütün unsurları dikkate alıyor ee, amazonların yıkımından en çok etkilenen kesimi oradaki aile yapısını kadını çocuğu ve ona göre bir Formülasyon ortaya çıkar diyor. Şimdi böyle şeylerin üzerinde düşünmek, çalışmak, böyle şeyleri geliştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani genel geçer herkese hitap edecek bir takım politika adımlarını evet atmak. Ama onu yaparken aynı zamanda bu en kırılgan kesimler üzerinde biraz daha ayrıntılı biraz daha incelikli düşünüp oradaki e, kesişim kümelerini e, üst üste getirip e, böyle onların hepsini aynı anda e, hedefleyebilecek böyle hani bir taşta hakikaten birden fazla kuşu, işte. e, vurmayı hedefleyecek. Evet. Evet temel geliri de belki yani başlangıç,
0: başlangıç olarak onu tartışmak
2: şey. gerekiyor. Bu teknoloji konusunda bir şeyler de söyleyeceğim ama çok konuştun.
0: Ee, yok çok konuş Konuk oldun zaten. <gülüyor> biz her, <gülüyor> her zaman konuşuruz <gülüyor> ama e, faktimiz çok daralıyor. E, o yüzden sen söyleyeceklerini söyle sonra önere sözü vereyim ve bitirelim. gerek önümüzdeki e, hafta yok, devam ederiz. yani e, Biz ne sosyal Yok sanatını e, yani. peki, tamam. Siz, sana sanatını koymuyorum.
2: Bir... E, teknoloji konusunda bir iki şeyi söylemek istiyorum bir hakikaten e, altyapı yani e, bu AB'nin dijital 10 yıl hedefleri 2030 hedefleri ya herkese yani e, toplumda e, belli bir nüfus yoğunluğunun olduğu her yerdeki herkese gigabit e, seviyesinde bağlamayı hedefliyor şimdi online ders yapıyorum ben e, İstanbul'u e, şehir merkezine 45 dakika mesafede Bekuz'un bir e, köyünde evde e, telefon, internet e, yedi, Geliyor, gidiyor 7 şeyin megabitin altında dolayısıyla e, ders yapamıyorum e, dersim, online dersimin olduğu günler Şehireyim. şehir merkezine gelmek durumundayım yani İstanbul'un e, Merkezinin bir saatlik bir mesafede bile internet bağlantısı problemi yaşıyoruz.
0: Rekabetin olduğu yerlere gitmen lazım. Ege kıyılarına. Çünkü inan İnanistan'la karışmasın diye olağanüstü yüksek pırıl, pırıl internet var orada.
2: İşte rekabet. Neden rekağıdır Allah'ım? Yani, e, hakikaten bu altyapıyı çok ciddiye almak gerekiyor. O altyapıyı iyileştirmeden herhangi bir şey zaten konuşmaya başlamak söz konusu değil. Türkiye teknolojide şu anda ya işte hani hepimiz biliyorsunuz biliyoruz e, ihracatta orta teknolojili e, ürünlerin payları yüksek teknolojili ürünlerin payları bir yere seviniyorduk yükseliyor diye diye düşmeye başladı hani, e, hangi teknoloji hangi e, neyin ihracatı bugün teknoloji haricinde neyin ihracatını konuşacağız ciddi ciddi anlamlı bir şekilde
1: ...tasır konfeksiyonu. <gülüyor> ee,
2: yani. Şimdi teknolojide ama bir üretim ayağı var... ...bir tüketim ayağı var. Ee, tüketim ayağında Türkiye'ye baktığında... ...gayet iyiyiz. Ee, herkes e, cep ...herkesin evet. cebinde... ...son model cep telefonları var. Ee, benzetmek gibi olmasın. Benzetmek gibi olmasın. <gülüyor> ee, espri. Şey... E, ...ve... Başlangıçta sen değiniyordun. Teknolojilerin çok önemli bir özelliği dijital teknolojilerin e, muazzam tekelleşmeye açık, açık olmaları. Tabii. Çünkü esas olarak büyük veri analitiği Tabii. üzerine oturuyor. E, bu Türkiye'deki iş dünyası için aslında çok muazzam bir tehdit bana kalırsa. Çünkü ne üretimde ne tüketimde bu teknolojiden teknolojiyi kullanmaktan geri kalması mümkün değil. Ama gidişat o ki hakikaten teknoloji dünyada çok az sayıda şirketin tekerleştiği bir alan. Dolayısıyla yani gidişat çok belli, çok net bir şekilde Türkiye'deki iş dünyası da. Bu tekelleşmenin, küresel tekelleşmenin kurbanı olmak durumunda.
1: Çip krizi bunun en güzel göstergesi yani. dünyada. Çip yok.
2: <gülüyor> Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Evet yani o...
2: Ya bunun çok ayırdığında olmak lazım. Neyin rekabeti? Kimin rekabeti? İşte orada. Ne yapacak? Yani bir takım şirketler evet küresel şirketlerle daha iyi eklemlenecek. Onlar için belki çok büyük bir sorun olmayacak ama Kobiler için daha orta büyüklükteki şirketler için bu gidişatta teknolojik olarak ayakta durmaları zaten çok zor. Onun için hakikaten teknoloji meselesini çok ciddiye almak gerek.
0: Önümüzdeki Yeni devletçilik konu... dediğimiz şey işte belki de. Yeni devletçilikten daha öte bir şey var. Önümüzdeki hafta konuşalım ama. Öyle bu mi? Bu konu Peki. çok önemli. Gerçekten eğer müsaitsen önce
2: kapatmayacak.
0: 80 ekle. teknoloji üzerine çok çalıştığını düşündürüyor biliyorum da o yüzden. Eee öder öderle pek şey yapamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sakız çeviremiyoruz o konuda. Ee, o yüzden şey yapalım. Başlamışken bitirelim yani çünkü çok peki. başındayız daha çok konuşacak peki. konu var. Evet. İktisadeşten tamamlayıcı da çok önemli. Ee, o yüzden önümüzdeki haftaya o zaman teknoloji diyelim. Peki. Ve uygundur ama bu haftalık bu katkı belirtecek söylediklerimiz bu kadar. <gülüyor> tamam. Peki. Hoşça kalın. <gülüyor>